0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 오는 27일이면 그 역사적인 4.27 남북정상회담 열린지 딱 1년이 되죠 그동안의 한반도 정세 지금 이제 북한과 미국 서로 대화의 끈은 놓지 않으면서도 이 비핵화 해법을 둘러싸고 양보 없는 기싸움을 계속하고 있는 그런 상황입니다. 지난 12일 워싱턴에서 한미정상회담 열렸었죠. 또 그런 가운데 김정은 북한 국무위원장이 한노유 회담 결렬 이후에 처음으로 이 3차 북미회담에 대해 입장을 밝혔고 또 거기에 대해서 트럼프 대통령 곧바로 긍정적인 반응을 내비쳤습니다만 은 미국의 태도 변화 요구에 대해서는 즉답을 피한 상태고요. 자, 그런 만큼 우리 정부 문 대통령의 어떤 중재 역할 더욱 중요해진 시점입니다. 오늘 이 한반도 문제 최고 전문가이시죠. 정세현 전 통일부 장관과 함께 이 4.27 남북정상회담 일련의 의미 또 한반도 비핵화 해법에 대해 이야기 나눠보겠습니다. <목소리>
0: 정세현 전 장관은 서울대 외교학과에서 학사를 비롯한 석 박사학위를 받았습니다. 1977년 현재 통일부의 전신인 국토통일원에 들어가서 남북대화 운영부장을 역임했고 1993년 김영삼 정부초 북핵 문제가 터지자마자 청와대 통일비서관으로 발탁돼 북핵 문제 현장에서 근무했습니다. 이후 김대중 정부 시절인 1998년에는 통일부 차관을 지냈고, 2002년부터 통일부 장관을, 2003년부터는 노무현 정부 통일부 장관으로 각종 남북회담을 주도했습니다. 장관 퇴임 후에는 민족화해협력범국민협의회 대표 상임의장과 원광대 총장을 역임했고요. 현재 한겨레통일문화재단 이사장과 한반도평화포럼 이사장을 맡고 있습니다. 문교부 장관상, 국회의장상, 청조근정훈장 받았고, 저서로는 모택동의 국제정치사상, 정세연의 통일토크를 비롯해 정세토크, 외교토크, 그리고 담대한 여정 등이 있습니다.
1: 네, 정세연 전 통일부 장관 오늘 모셨습니다. 어서 오십시오. 예. 네.
2: 좀 여기서 있습... 만나니까 좀또 새롭네요. <웃음> 네.
1: 좀 있으면 이제 427 판문점 남북정상회담 1년이 되는 날입니다. 그죠 어, 지난 1년 어떻게 돌아보세요?
2: 6일까지는 1참숨 가쁘게 빨랐죠? 숨 가쁘게 빨랐고 <웃음> 어, 희망의 희망에 차 있었죠?
1: 예. 시각 폴심을 여기가 병 정상회담. 그렇죠?
2: 음. 1년 전만 해도 2010 그러니까 7년이죠. 2017년만 해도 봄부터 뭐 4월 6일설, 8월 6일설 막 이렇게 나올 때 아니에요. 네. 또 10월 6일설까지 나오고. 그런데 해가 예, 바뀌면서 바로 어, 그야말로 급전직하.
1: 급전. 네. 예,
2: 북쪽에서 평창 올림픽에 참가하겠다는 메시지를 보내고 물론 이제 그 전에 이쪽에서 새로 출범한 문재인 정부가 북쪽에 계속 메시지를 보냈죠. 보냈죠. 네. 예, 그러니까 어, 평창올림픽에 참가하라는 얘기를 뭐 기회 있을 때마다 얘기했고 음. 또 7월에 달 취임하자마자 취임한 지두 달도 안 돼가지고 베를린 가서 신베를린 구상선언을 통해서도 한반도 평화체제를 구축하고 한반도의 항구적인 평화체제를 구축하는 것이 문재인 정부의 에, 통일정책 대북정책의 음. 에, 목표다 이걸 얘기를 한 뒤에 이제 평창올림픽을 계기로 해가지고 대화의 어떤 물꼬를 틀라고 그랬고 그걸 가지고 북미 정상회담까지 연결시키겠다는 구상을 가지고 출발했기 때문에 작년에는 야 이대로 나가면 정말 참 70년 분단체제가 이제 끝나는구나. 어 제가 저 77년에 통일로 들어가서 계속 통일 문제를 지금도 연구를 하고 있습니다뭐는 예, 예. 이제는 뭐더 이상... 어, 옛날 회고담이나 <웃음> 어, 해야지 이제 현안 분석은 어기 어려운 시대가 왔으면 좋겠다는 생각을 음... 했는데 그게 그렇게 안 되고 계속 이런데 와서 일을 해야 될 정도로 말을 해야 될 정도로 작년 그러니까 7월부터 이게 좀 속도가 느려지기 시작했어요. 예, 예. 그러고는 금년 아, 그러다 이제 그 와중에 9월달에 어, 한미정, 평양정상회담 아, 아, 9월달에 평양정상회담을 했는데 음. 평양정상회담 후에 다시 동력이 붙어가지고 금년도 2월 어, 27, 8일 하노이 북미정상회담까지 예. 성사되지 않았습니까?
1: 그렇죠.
2: 그때만 렇죠그 해도 괜찮았었어요
1: 근데 거기서 아무런 합의를 얻지 못했죠
2: 27일 날 저녁까지만 해도 음. 희망의 차있었으니 아니 네. 트럼프 대통령 자신의입을 통해서 조금 전에 김정인, 김정은 김정은 위원장고 우리가 비공개로 나눈 얘기를 문서로 만들어 놓으면은 돈 내고 보고 싶을 것다 하는 얘기까지 했단 말이에요.
1: <웃음> 네, 네, 어? 네.
2: 돈 내고 보고 싶을 따는 얘기는 판이 깨질 것하는 얘기는 아니잖아요. 그렇죠. 아, 그런데 그 이튿날 아침에 완전히 얼굴 바꾸고 예. 시간은 많다 서두르지 않겠다. 어... 그, 뭐, 그런 얘기를 하는 거 보고, 아, 저게 좀 불길하다. 그런 음. 생각을 했는데, 저는 확대 정상회담이 열리는 장면이 사진에 나오는데, 거기에 짝도 안 맞게 세 사람씩 앉게 돼 있는데, 네. 미국 쪽에서네 사람이 앉았는데, 마지막에. 존 볼튼이. 존 볼튼이 앉아 있는 거고, 아, 이 판은 깨지는 거구나.
1: 음.
2: 음 그런 생각을 했죠. 그 뒤에 지금, 어, 이, 그, 이른바 빅 딜이라는 것이 미국의 입장이 돼서. 예. 어, 한치도 지금 물러나지 않고 있습니다. 아직까지는. 네. 그데 이제 김정은 위원장도 그것 때문에 4월 11일, 12일 날이죠. 어, 20그 90년에 김일성 생전 9 0년에 시정 연설하고 을 지금 한 번도 안 했다고 그래요. 29년만, 29년만이라고
1: 그러는데. 최고인민회의
2: 시정연설. 네, 최고인민회에서 제가 합니다. 신년사보다는 네. 사실은 비중은 떨어지죠. 음. 그런데 시정 연설이라는건 신년사보다 비중이 떨어지지만. 금년도에 시정전선은 이 북미정상회담이 지금 그 교착 상태에 있는 상황에서 예, 예. 나온 거기 때문에 그야말로 세계 관심을 끌었는데 주목을 받았는데 거기서 이제 미국이 태도를 바꾸지 않으면 우리는 뭐 연말까지 나갈 생각이 없다 그래가지고 지금 우리는 빨리 북미정상회담을 성사시켜서 북핵 문제 해결의 과정이 시작되기를 바라는데 우리 왜냐하면 북핵 문제가 해결 안 되면 결, 우리는 그 문제를 풀수 있는 결정권을 안 가지고 있습니다. 미국이 가지고 있기 때문에. 예, 그렇죠. 그러나 그것이 풀리지 않을 경우에 피해는 오천만 우리 국민들이 네. 본단 말이에요. 맞아요. 그래서 북핵 문제 해결되기를 바라는 간절한 마음은 그 어느 누구보다도 우리 국민들이 크죠. 네. 근데 그걸 우리 정부는 잘 알기 때문에 서두르려고 그러는데 아, 이게 뭐 미국에서 김정은 위원장의 그런 얘기가 나오고 난 뒤에 또문 대통령의 남북 정상회담 제안까지 나갔는데 트럼프 대통령은 나도 뭐 시간 많아 <웃음> 어, 서두르지 않겠다 이런 식으로 나오니까 제가 좀 힘이 빠집니다. 그래도 그래도
1: 어. 한미 정상회담에서 공개할 수는 없으나 뭔가 미국 측의 안을 김정은 위원장한테 전달하도록 요청이 있었지 않을까요?
2: 사실 그건 있는데 예. 있으리라고 봅니다 음. 저도 있으리라고 보죠 왜냐하면 이~ 워싱턴 4월1일일 한미 정상회담이 합의 없이 끝나지 않았어요 예. 근데 이제 그거는 사실은 뭐~ 한미 간에는 꼭 합의가 없어도 음. 어~ 그~ 될 정도로 가까운 사이이기 때문에 예. 말하자면 그~ 새로운 기원을 여는 그런 그 관계는 아니잖아요 그래서 그~ 긴 얘기가 없기 때문에 오히려 문 밑으로는 상당히 중요한 메시지를 쥐어줬을 거다라는 식으로 음. 얘기를, 생각을 했고 또 공개적으로도 이렇게 방송 같은 데 나와서 얘기를 했습니다. 그 예. 근데 이제 그걸 가지고 정상회담을 제안하지 않았어요? 남북정상회담. 그 네. 네. 근데 물론 그 월요일 날 제안했기 때문에 바로 답이 나올 가능성은 없어요. 예. 좀 기다릴 겁니다. 더구나 북쪽은 제 경우는 뭐한 가지 일을 이에 꽂히면 음. 일을 시작하면 은두 가지를 못합니다 아 그래요. 지금 다음 주에 북로정상회담이 열릴 거라고 좀 그러잖아요 그래서 그러니까 다음 주에 블라디보스톡으로 김정은 위원장이 가서 음. 어, 북경으로 베이징으로 오기 위해서 지금 블라디보스톡에 푸틴 대통령이 잠시 머무른다고 그러는데 그때 아마 음. 거기서 어, 정상회담을 할 모양이죠. 그렇게 되면은 사실 거기에 올인을 하는 바람에.
1: 그거 준비하면 남북회담. 그러면 우리
2: 쪽에 어. 대해서 지금 반응을 보일수 있는 시간적인 여유와 정신적인 여유는 없을 겁니다. 네. 그거, 그거, 그거 때문에 조금, 뭐, 다음 주나, 뭐, 다음 주 지나면 이제 서울 말인데, 서울 말쯤에는 반응이 나올 걸로 지금 음. 기대를 이제 해보고 싶은데,
1: 북한 김정은 위원장도 마다 할 이유는 없지 않나요? 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러니까
2: 어. 일단 그러니까 들어보고, 예. 에이, 그거 가지고는 안 되겠는데, 음. 좀더 다시 당시 좀그 역할을 해서, 어, 트럼프 대통령이 조금 더 양보를 거도록 어, 조정을 해달라 하는 음, 부탁을 할수 있을 텐데, 아, 근데 이게 시정연설에서 뭐, 어, 중재자, 촉진자 역할은 하지 말고, 당사자가 당사자 되라. 되라 그러는데, 그런, 이제, 조금, 비현실적인 얘기죠. 왜냐면, 하 우리가 당사자가 돼가지고, 북한 편 들으라는 얘기예요 그렇죠. 어, 북한 편 들으라는 얘기인데, 우리가 북한 편에 서가지고, 미국을, 미국의 태도를 바꿀 수는 없습니다. 네. 네. 어. 어차피 우리는 한미. 가운데 있을 수밖에 없죠. 글쎄요. 한미동맹이라는 것 때문에도, 음. 그런나마 그나마, 한미동맹이 있기 때문에, 예. 미국과 얘기가 되고, 미국과 얘기가 될수 있기 때문에, 뭐 작년 6.12 북미정상회담이나 금년 2.7.28 하루의 북미정상회담도 네. 성사가 될수 있었던 거 아니에요? 네, 예, 맞습니다. 아, 그동안에는 그거 가지고 고맙다는 얘기를 여러 번 했다는데 음. 이제 와가지고는 당신은 빠져. 그게 <웃음> 어디 있어요? 그건 북한이 잘못한 거예요. 더구나 그다 네. 오지랖이 높다는 그런 표현까지 쓰는 것은 음. 그 우리 국민들의자존심 건드리는 거지요 그러니까 북한이 어떤 때 보면은 상대가 있는 문제에 관해서 상대 측의 입장을 고려하지 않고 자기 입지, 입장에서만 얘기를 하는 좀어 그런 경향이 있는데 그, 네. 그것이 그게 중요한 건 아니고 어차피 지금 김정은 위원장이 연말까지 기다린다고 할지라도 희망을 가지고 기다릴 것인지 아니면은 그냥 일단 그... 때 되면은 미국이 뭐 먼저 나오지 않겠느냐는 그런 막연한 기대를 가지고 기다릴 것인지 판단이라도 하려면은. 문 대통령 빨리 만나야 됩니다. 만나봐야죠. 네, 네. 네.
1: 아주 좀 근본적으로 그 미국도 북한도 완전한 비핵화 그리고 북미 관계 정상화 이런 거에 대한 진정성, 그건 갖고 있을 것이다. 보통 우리가 그렇게 말했잖아요. 그 진정성에 무슨 변화가 생긴 건 아니겠죠?
2: 음 아니죠. 그건 아니죠. 그리고 이제 음. 폼페이오도 폼페이오가 폼페이오죠. 폼페어, 폼페이오 국무장관도. 어 미국 시간 전지 시간으로 15일, 5시간으로 16일쯤 되겠는데 에, 진정성을 믿는다. 어, 계속 지금 확인을 하니까 그리고 그 진정성을 믿으면서 대, 북한에서는 연말까지 그 이걸 끝내자고 그러지만 빨리 하면 좋지 않느냐는 얘기를 했어요. 예예. 예. 그거는 어 트럼프 대통령은 연말까지 기다리겠다는 식으로 얘기를 했지만 음. 실무책임장관으로서는 기왕이면 빨리 좀 앞당기는 것이 도리니까 그런 점에서는 본표 장관의 에, 그, 그~ 발언이 음흠. 북한한테 에, 좀 제대로 전달이 되면 문 대통령이 지금 전달해 줄수 있는 트럼프 대통령의 메시지에 대해서 좀 궁금하게 만들 수 있지 않겠는가 음. 네네. 그러는데 근데 북한 사람들이 지금 지난번에 하노이 회담이 그렇게 되면서 그렇게 되리라고 전혀 예상 못했던 못것 같아요. 아, 북한은 일설에 하면은뭐 우리 쪽에다가 뭐, 뭐 불만을 그 표시한다는 얘기도 했는데 그건 만나지 않고 그 추정일 거고 어쨌건 그 하노이 회담이 그렇게 될때 회담의 책임을 지고 그, 그 운영 책임을 지고 있던 사람들은 다시 남쪽이 남북정상회담을 하자고 그때 예, 그거 좀 빨리 만나봅시다 하는 얘기를 하기가 좀 그럴 거예요. 한번 아. 실수를 했기 때문에. 아하. 예, 그런 것이 있죠. 그러니까 우리가.
1: 내부적 사정이네요. 그렇죠?
2: 아니 그 김영철. 결국 이제 김영철 부위원장이 결정을 해야 되는 문제인데 그 조금 더 기다려봅시다. 음. 아, 이거 뭐 그냥 선뜻. 속마음으로야 빨리 가서 그 궁금해서 빨리 가서 듣고 싶 빨리 만나서 듣고 싶겠지만 예, 예. 너무 우리가 그렇게 뭐 기다렸다는 듯이 쫓아나가면은 마, 나만한테는 좋은 그 메시지가 될지 모르지만 미국한테는 좀 낮잡아 보이지 않겠습니까 음. 하는 계산을 <웃음> 할것 같아요 그래요. 그러니까 래요그 서로가 지금 미북간의 기싸움에서 우리 정부와문 대통령이 좀낀 형국은 됐는데 네. 북한이 저한 하노이 정상회담 이후에 북한이 북한의 실무자들이 저한 입장을 한번 좀 짐작을 해 보면 이거는 음. 조금 맞고로, 시간이 맞고로 필요하다. 나오기는 조금 부끄럽다. 이거지 조금 시간이 필요하다. 예, 예. 예.
1: 그북로 정상회담이 거의 확실시 되는이와 중에 또 미국의 이 북미 협상 실무 파트너인 비건이 러시아를 갔어요. 그건 뭘까요?
2: 글쎄 뭐그 북북러 정상 회담이 열리면 틀림없이 이 유엔 대북 제재를 그 완화시킬 수 있는 무슨 구멍이 뚫리지 않을까? 중북간에는 사실은 뭐 그런 게좀 되고 있으니까 그러니까 국가급에서는 중북간에 잘안 되고 있지만 못 하고 있지만 성급이나 무슨 뭐 현급 이런 데서는 국정지대에서는어어그활발래가좀활발하대요 그렇죠. 예를 들면 압록강 위에 있는 그 중조 우이교 그쪽에 그 차량 통행 같은 것이 활발하다면 음. 그거는 뭐 비단 관광객뿐만 아니라 할지라도. 물자가
1: 오고 간다는 얘 그렇죠. 얘기죠.
2: 아, 그럼 그러니까 그북러간에 유엔 대북 제재의 틈이 생길까 봐서 음. 그 사전에 단속하겠다고 가는 건데 그건 미국이 잘못 생각하고 있는 거예요. 왜냐하면 세계 모든 나라가 특히 소련 같으면 과거에 미국과 어깨를 이 겨누던 대국이었었습니다. 지금은.
1: 무심결에 소련이라고 그러시네. 러시아인데.
2: <웃음> 옛날 소련 시절에. 그렇죠. 지금은 러시아가 됐지만. 네. 러시아가 그런 식으로 해가지고 자기네 말을 들을 것이다라고 생각한다는 게 미국이 조금 음. 너무 그, 그, 월의식을 가지고 있는 것이 아닌가. 나라마다 국가 이익이 있고. 예, 예. 더구나 이 미국 간의 이런 문제 때문에 김정은 위원장이 예, 트, 푸틴 대통령한테 이거 좀 도와달라는 얘기를 할 때, 음. 그, 자기네, 그, 국제적 지위가 올라가고 위상이 올라가는 건데, 그러려면은, 김정은 위원장한테 선물을 줘야 될거 아니에요.
1: 네. 러시아로선 주는 죠 그렇죠. 러시아로선. 예.
2: 근데 푸틴 대통령은 만만한 사람은 아니에요. 어, 아니, 예, 뭐, 일단, 미국으로서도 하는 데까지는 해보자 하는 음. 차원으로 허리라고 봅니다. 그게 효과 없을 거예요. 음,
1: 그 대북 제재의 구멍 생길 걸 방지하는 차원으로 갔다 이렇게 보시는데 그렇죠. 그거 말고 음. 혹시 러시아로 하여금 북한을 좀 설득하도록 할 미국의 어떤 카드 이런 걸좀 주로 간건 없을까요?
2: 글쎄, 그거는 저는 그러니까 미국의 정부 당국자가 아무리 그그 그 급이 그렇게 높지 않다 하더라도 비건이 그렇게 높은 급은 아닙니다. 그러나 당국자가 와서 그 러시아에다 대고 북한 좀 설득해 주시오라고 하면은 네. 그게 당장 북한한테 건너갈 거 아니에요. 네. 그럼 북한이 더 뒤로 제끼지아 미국이 다급해졌구나. 그러니까 그거는 북한의 셈법으로는 안 통하는 얘기입니다.
1: 네. 오히려
2: 그러면은 약점잡히는 거죠. 아하. 네. 자,
1: 정말 기싸움들 대단하네요. <웃음> 아, 니좀통 크게 좀 서로 양보 못 합니까?
2: 오, 참. 국가 이익이 걸리고, 그 국가의 체면이 걸린 문제인데, 어허. 통 크게. 허기가 어, 그러니까 김정은 위원장이 바로 이 비핵화 진정성을 가지고 비핵화를 흘러오는데, 그 진정성을 확인하고 미국이 지금 이렇게 자꾸 예. 저, 제기, 저 뒤로 자빠지면서. 예. 그 시간을 끌고 오히려 확실하게 굴복하고 나오기를 기다리는 그러니까요. 그런 식으로 나오니까 어. 그런 소서 그러니까 김정은 위원장의 진정성이 확인되면서부터 미국이 좀 약간 좀뻣뻣해셨단 말이에요. 네. 그렇게 해서 지금 쓰는 소위 압박카드라는 걸 뻔히 알면서 음. 거기서 나온다면은 통 크게 나온다면 은통 크다고 봐주는 게 아니라 드디어 이제 압박과 제재가 통했다. 어. 아, 우리한테 굴복해 들어온다. 이렇게 해석할 수밖에 없으니까. 그래서
1: 더 굴복시키려 할 것이다. 음,
2: 그렇죠. 아. 네. 그러니까 북한으로서는 미국이 그렇게 나올수록 더 뒤로 넘어질 수밖에 없죠. 뭐 뒤로 물러날 수밖에 없는데. 서로 뒤로 물러나네요, 그러니까. 그렇지. 근데 이제 그거를 더 이상 물러나지 않도록 해야 될 책임과 능력이 다른데 있지 않고. 한국 정부에 있고 네. 문재인 대통령한테 그 역할이 주어졌다 이거 예. 지금 중국한테 그걸 부탁하겠습니까? 그렇죠. 러시아한테 부탁하겠습니까? 근데
1: 조금 아까 그 김정은 위원장의 그 진정성이 확인되는 순간부터 미국이 좀 뒤로 물러섰다는 표현 을 예, 쓰셨는데 거 예, 예, 예. 협상론적 관점에서 보면 그렇죠. 응. 어찌 보면 북한이 미국한테 잡힌 거 아닙니까? 협상론적 관점에서 맞아요. 보면 예. 그런 거죠. 예. 그러니까 북한은. 되돌아갈 수 없단 말이에요 지금 이 상태에서 다시 미사일 발사를 하고 핵실험을 할수 없는 상황 아니겠습니까
2: 그게 지금 약점이 되어버렸어요 그러니까요 그러니까 바로,
1: 바로 이런 상황에서 이미 협상문쪽 관점에서 북한이 미국한테 잡혔다 그러면 다시 북한이 주도권을 쥐기 위해서는 오히려 역으로 국제사회를 향해서 미국의 요구보다
2: 더한 통큰 제안을 내놔야 되는 거 아닙니까 지금 대안이 북한이 내놓을 수 있는 대안은 없죠. 그런가요? 그럼요.
1: 아니, 비핵화의 시기별, 시기별 로드맵 같은 거를 그냥 통크게 내놓겠다. 이렇게 할수 없을까요?
2: 통크고 작고의 문제가 <웃음> 이제 어디서 나오냐면 신뢰 때문에 그런 건데 예. 통크게 못 나가는 것이 좀 신뢰가 없어서 그렇습니다.
1: 미국에 대한? 미국에 대한. 그러니까 아.
2: 북한이 미국을, 아니, 북한, 아니, 미국이 북한을 못 믿는 것보다도 더 많이 못 믿는 것이 미국을 못믿는게 북한이에요 왜냐하면 현실적으로 북한은 약자 아닙니까 이런 예. 이렇게 복잡하게 만들어놨지만 그런데 최고 강자인 미국이 약속을 어길 수 있는
1: 가능성은
2: 음. 있는데 네. 미국이 이 미국이 약속을 어긴다한들 약자의 입장에 있는 북한이 뭘 어떻게 제재를 대응, 하겠어요 보복을 하겠어요 없죠 어허. 그러니까 그야말로 행동대 행동이나 단계적 동시적 이행을 계속 그저 주장하는 이유는 그 최강의 미국이 약속을 어기면 그 다음부터 우리는 정말 어쩔 수 없는 없기 예, 때문에 예. 항상 확인하면서 한발한발 예. 나가자는 거고 예. 미국은 내가 어떻게 넣고 같은 급으로 놓냐네 어? <웃음> 어, 먼저 해 먼저 음. 보면 내가 그그 다음에 따라갈 수도 있고. 그만 그~ 별로 그렇게 그~ 신동치 않으면은 이것도 더해 관식으로 내가 좀 그~ 이~ 카드라고 여지를 가지고 있어야 되는데 자꾸 내가 아니 급이 맞지 않는데 어~ 아~ 이여 헤비급이고 그냥 플라이급 정도 되잖아요 네, 권투를 네. 치면 이제 거기에 지금 리고 그동안에 미국은 미국대로 미국의 그~ 이른바 그~ 그~ 대북 문제 북한 문제 전문가라고 하는 사람들은 북한이 약속을 넘겼기 때문에 그동안의 핵 합의가 이행되지 않았다는 식으로 책임을 그쪽에 넘기지만.
1: 미국이 약속 안안 안 시킨 것도 많잖아요. 그럼요. 그러니까
2: 어. 객관적으로 그 그거 보면 은 피상파장해요. 네네. 그런데 역시 국제정보질서를 장악하고 있는 게 미국 아닙니까. 그렇죠. 미국이 언론사도 많고 그다음에 미국이 이렇게 일단. 첫 보도를 내세우면, 내, 내 보내면, 은 음. 전부 따라 베끼는 거 아니에요? 프레임을 만드는 거죠. 그렇죠.
1: 틀을 딱 짜버리고.
2: 그러니까, 네. 미국이 보도하는, 미국의 보도자료 이상의 법이 밖에 그걸 보지 못하게 하죠. 그런데 북한은, 아니, 그게 아니고, <웃음> 사실 미국도 이런 나쁜 짓을 했거든요. 해봐야 믿어주진 않아요.
1: 안먹히죠 국제사회. 어. 네. 어떻게 해야 합니까? 우리가.
2: 아니, 부지런히 좀 정상, 좀, 지금, 저, 특사, 뭐그 공개적으로 좀 정상회담을 제안했지만은 내막적으로는 뭐 아직도 그 채널은 살아 있을 테니까. 예, 예. 네 물밑대화. 예. 물밑 대화 미북 간에도 그러는데 뭐 우리가 못할건뭐 있어요. 그리가 있다고 봐야죠. 그파문점 음. 라인도 있고 또뭐 서문원장과 어그 저쪽에 김영철 부원장 사이에 뭐이 그런 대로 관계가 있으니까. 네. 그 라인을 통해서 계속 연락이 될 거고 개성에 나와 있는 연락사무소에 지금 소장은 일주일에 한 번씩 빼에안 옵니다. 북쪽 소장은. 음. 근데 요즘 한달 이상 어, 얼굴도 안 비치고 있다고 그러는데 그래도 실무자들은 있으니까 네. 그쪽을 통해서라도 어, 특사가 먼저 좀 가서 계약적인 음, 것은 방향성은 좀 설명을 어, 하려고 그러는데 그것부터 좀... 응해라. 하는 얘기를 하면 되는 거고. 예, 예. 근데 그것도 답이 저북러정상회담 끝나야 올 거예요.
1: 아무래도 그렇군요.
2: 아제 경험에, 제 경험뿐만 아니라 그동안에 대북사업 하는 분들도 한 가지 일밖에
1: 그 하다그 경험을 <웃음> 가지고 있겠지만
2: 네. 뭐 하나 이게 벌어지면은 아, 그건, 그 지금, 지금 이일 때문에 바쁘니까 음. 다음에 봅시다. 그런 식으로 동시에 못해요.
1: 예, 예.
2: 더구나 최고 권력자의 지금 그이 해외 방문 및 북미정상회담에서 받은 손해락과 불리익을좀 많이 오기 위해서 북러정상회담을 한다고 봐야 되는데 그걸 하는 책임지고 있는 김영철이 아그 김영철 그쪽은 아닐까요 외무성이지만 은그 지난번 하노이 회담도 좀 잘못했다고 하는 얘기를 그 내부에서 할 텐데 네. 거기다 대고 이거 선거폭에 좋아 뭐 남북정상회담을 기로 하고 음. 특사도 오라고 해라. 근데그대 시간은 좀 오월 달쯤으로 보자 하는 식으로 미리 얘기하기는 어려울 거예요.
1: 그렇군요. 계속, 근데
2: 계속 입지를 고문 대통령이 예 그야말로 셔틀 외교를 좀 해야 됩니다.
1: 근데 트럼프 대통령이 6월 그 일본에 올 계획이 있지
2: 않습까 5월 말에도 있고, 있고 일본 천황정규식이 있으니까 음. 그리고 6월 말에는 오사카에서 그 G20회의가 G20 있으니까 정상회담. 이 아시아 쪽에 올 기회는 있죠, 있기는. 네.
1: 근데 음. 곧그 시점에 한국을 방문한다거나 해서 뭐 3차 북미 정상회담 뭐 판문점에서든지 뭐 아니면 뭐 평화까지 간다든지 뭐 이럴려면 시간이 그렇게 많지 않지 않습니까?
2: 근데 우리, 그건 이제 우리 생각이고 우리 바람이고, 우리, 우리 바람이고. 어. 그러니까 5월에 일본에 오는 이제 트럼프 대통령 그 연장을 해서 한국까지 다녀가도록 그래서 거기서 한미 정상회담을 할수 있을지 그 모르겠는데 어쨌든 그~ 트럼프 대통령이 쪽 일본 쪽에 두번 오게 돼 있는 고그 시간 전에
1: 네. 에~ 김정은 뭐
2: 위원장은 문 대통령과 만나서 자기 얘기를 해야죠 네. 어떤때고 네. 시정연설을 그 하나 내놓고 음흠. 연말까지 미국이 셈법을 바꿔 가지고 자기네와 공유할 수 있는 접근법을 음흠. 개발해서 들고 나오리라고 기대한다는 건 그건 잘못된 생각이에요 문 대통령을 활용해야 됩니다
1: 북한도 그래야죠 뭔가 북한의 입장을 문 대통령한테 전달해서 문 대통령이 대신 미국한테 조금 입장 변화를 가져올 수 있도록 또 그다음에 트럼프 대통령이
2: 김정은 위원장의 얘기를 전달하면 음. 트럼프 대통령도 조금 한발 앞으로 나올 거 아니에요 알겠어요
1: 어렵지만 아무튼 가능성은 열려 있습니다. 아, 정세현 전 통일부 장관과 말씀 나누고 있고요. 내일 또좀 모시고 북한에 대한 공부를 조금 더 해야 될것 같습니다. 네.